0: ...de las 7 en Canarias y aquí comienza el último programa del año de Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Es viernes 30 de diciembre, último programa de este 2022 de Visión Global y enseguida vamos a buscar también el último análisis. Lo vamos a hacer con Roberto Moro de Acta Negocios en una sesión, la última del año, que lejos de servir para maquillar el balance del ejercicio, ha puesto el broche bajista. El IBEX 35 despides de este 2022 en los 8.229 puntos con pérdidas anuales del 5,5% ha bajado un 5,5% si hacemos balance de todo el año pero es que estas caídas son bastante más ligeras, bastante más suaves pese a todo que las sufridas en el resto de parques europeos. El temor a nuevas restricciones aéreas como consecuencia del repunte de positivos por COVID en China, vuelve a lastrar la cotización de las empresas más ligadas al turismo como es el caso de IAG, Amadeus o Melia. El resto de bolsas europeas por su parte han dejado de lado ese esperado rally de Navidad y todas ellas han despedido este viaje ...con caídas generalizadas que en el caso de París... ...han sido del 1,52% en los 6.473 puntos... ...Milán se ha dejado un 1,45% en los 23.706 puntos... ...y el DAX-ETRA del mercado alemán... ...ha perdido algo más del 1% en los 13.923 puntos... ...así despide este mes de diciembre y este 2022... ...los parques del viejo continente... ...y si echamos un vistazo en tiempo real... ...al otro lado del Atlántico siguen los números rojos... En el parque norteamericano. El Nasdaq Composite está bajando un 1,14% en los 10.359 puntos. El S&P 500 retrocede algo más de un 1% en los 3.807 puntos y el promedio industrial Dow Jones abajo un 0,9% en los 32.918 puntos. Donde estamos viendo repuntos en el mercado de la renta fija baja el precio de los bonos y, en consecuencia, sube la rentabilidad exigida al y americano. Es el bono estadounidense. ...la a 10 años... ...que tiene una rentabilidad del 3,87%... ...y también lo que sigue subiendo... ...es el índice DIX de volatilidad... ...que ya está por encima de los 22 puntos... ...echamos un vistazo a las principales bolsas latinoamericanas... ...tenemos al Merval de Argentina... ...que repunta un 1,17%... ...el Bovespa en Brasil baja un 0,46%... ...cuando todo el país está de luto... ...llora la muerte de quizás el mejor jugador de fútbol... ...de todos los tiempos, de Pelé... Nos vamos al IPSA de Santiago de Chile, que repunta un 0,25% y el IPC mexicano está bajando cerca de un punto porcentual. Si echamos un vistazo también al mercado de commodities, tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Bren, que repunta un 1,5% en los 84,72 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, suma un 1,17% en los 79,32 dólares. Hoy tenemos a la onza de oro prácticamente repitiendo el de apertura en los 1.825 dólares y nos falta por conocer el mercado de divisas el euro vuelve de nuevo a los 1.06 dólares ha llegado en algunos momentos de la sesión a tocar máximos intradía en los 1.07 dólares y pocos cambios vemos en los últimos días en el cambio de la libra frente al billete verde tenemos a la divisa británica cambiándose a 1.20 libras y nos falta por conocer en este repaso en tiempo real de los principales activos lo que está sucediendo con las criptomonedas. Tenemos al Bitcoin, la principal criptomoneda, bajando un 0,44% en los 16.556 puntos. También está bajando un 0,27% Ethereum, que está cotizando en los 1.196 puntos. Tenemos a Dogecoin, que retrocede un 3,47%. Cardano, que también está bajando un 0,36%. Dejamos la cotización de los principales activos con caídas generalizadas. Predominan los números rojos en ...en el parque norteamericano, predominan las ventas... ...vamos a ver qué es lo que sucede a las 9 de la noche... ...antes de poner punto final a este último programa... ...de Visión Global, echaremos un rápido vistazo... ...a la bolsa más importante del mundo... ...pero ahora echamos un vistazo a la actualidad... ...titulares de las 8. Empezamos con el dato adelantado de inflación de diciembre, que ha caído hasta el 5,8% en tasa interanual. Es su cifra más baja desde noviembre de 2021, debido a la bajada de los precios de la energía y también a un mayor abaratamiento de los carburantes. En julio recordemos que la inflación general alcanzó su pico en el 10,8%. La valoración muy positiva para la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
2: Bueno, en primer lugar, la lectura tiene que ser muy positiva, porque han bajado cinco puntos en cinco meses. La inflación, ¿no? Todas las medidas que hemos puesto en marcha se orientan, en primer lugar, justamente a contener el alza de los precios y vemos que están siendo eficaces y luego la bajada de la energía es el factor fundamental que explica cómo está bajando. Y además la bajada de la energía es un, es un elemento... ...fundamental también para la competitividad de las empresas
0: españolas... ...y por eso es tan buena noticia el dato adelantado de diciembre. Es buena noticia la tasa general porque es verdad que suma ya cinco meses consecutivos de descensos... ...pero si echamos un vistazo a la subyacente que es la que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos... ...ha subido seis décimas hasta el 6,9% sobre todo por el repunto de los precios de los alimentos elaborados y del tabaco, por lo que supera por primera vez al índice general desde febrero de 2021 y la subyacente ya está en máximos desde 1993. La vicepresidenta económica espera que se vaya moderando en los próximos meses. Es lógico que
2: la inflación subyacente, los alimentos elaborados, los bienes industriales eh, estén tardando más... ...en el sentido de que también tardaron más en subir, ¿no? Hay un elemento de retraso con respecto a la volatilidad de los precios de los alimentos no elaborados y la energía... Eh, ...y por otra parte eh, hay una mayor resistencia y de ahí las medidas que hemos tomado justamente en este último paquete... ...para que en el en año próximo pues pueda haber repuntes pero la tendencia siga siendo esta que la inflación siga bajando en 2023.
0: Y en Intereconomía hemos hablado con Antonio Pedraza, él es el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas.
1: Yo creo que el gobierno es un tema que tenía adelantado y que por eso las medidas de las bajadas del IVA, de las que eran contrarios a pesar de que la oposición se lo estaba recordando, esas medidas van encaminadas a bajarlas ...a bajar esa inflación eh, subyacente... ...porque son medidas eh, que van a afectar... ...a los productos que más están subiendo... ...y que no tienen nada que ver con lo de fuera... ...que son los productos de la cesta de la compra... ...los productos que se produ están produciendo... ...dentro del país. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Que sin embargo el efecto que puede tener eso... ...es una bajada como máximo de dos décimas... ...en la inflación subyacente actual... Eh, ...de un 6,9, que se quede un 6,7, un 6,6. Y en
0: lo que respecta a las previsiones de crecimiento... Volvemos a escuchar a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que está convencida de que la economía española va a cerrar este año en el entorno del 5%. Un dato que ya adelantó esta misma semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, muy por encima del resto de países vecinos.
2: A mí sobre todo me parece muy importante, como hablábamos hace un momento, que los escenarios más catastróficos se han evitado. ¿no? Y que todos esos profetas que decían que venía el apocalipsis el 1 de septiembre, pues una vez más... Una vez más, porque yo llevo cuatro años y medio de ministra de Economía y llevo cuatro años y medio escuchando eh, ese, ese mensaje negativo, todo va mal, todo va peor. Y, y no es verdad, es que la economía española está resistiendo muy bien, incluso en un contexto internacional tan complejo. Sigue la actividad, la inversión sigue con gran fuerza gracias a los fondos europeos. El empleo, además, está mejorando la calidad del empleo y eso nos tiene que dar confianza.
0: Mientras tanto, el Euribor a 12 meses registra en diciembre una media mensual del 3,01%, lo que representa su mayor nivel desde diciembre de 2028. De confirmarse este dato, supondría que una persona que tenga contratada una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros y con un diferencial del 0,99% más Euribor, verá como la cuota que tenga que pagar se incrementa en alrededor de unos 265 es decir, pasaría de pagar 447 euros al mes para pagar unos 715 euros a partir de la revisión. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado este viernes que se va a solicitar a los viajeros procedentes de China un test negativo de COVID con la pauta completa de vacunación ante la oleada de casos en el país asiático. Sabemos la importancia de
2: actuar con coordinación pero también con celeridad. Por eso, a nivel europeo, ...vamos a impulsar la necesidad de revisar la recomendación para solicitar el certificado COVID digital... ...o equivalente a los viajeros procedentes de China como la mejor garantía de seguridad para todos. Y a nivel nacional vamos a implementar los controles en los aeropuertos, nuestros aeropuertos... ...exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la COVID o pauta completa de vacunación.
0: Lo que no ha concretado la ministra es cuándo va a entrar en vigor esta medida. Darias no ha señalado una fecha concreta, pero sí ha dicho que será antes del incremento de vuelos del país asiático que prevé reabrir sus fronteras el próximo 8 de enero tras el fin de su política de COVID-0. Aquí en la Comunidad de Madrid, su consejero regional de Sanidad, Enrique Ruiz de Escodero, ha dicho que el gobierno regional está preparado, pero también ha pedido estar vigilante
3: sería importante eh, tener esa reunión, conocer la situación y tomar eh, las decisiones con eh, las comunidades autónomas. Por este motivo nosotros estamos preparados para afrontar cualquier tipo de situación sin, sin ningún tipo de alarma pero sí que hay que dar esa respuesta de tranquilidad y hemos activado pues todas las decisiones tanto de carácter eh, que impliquen el, el carácter diagnóstico y bien el carácter asistencial a todos los niveles.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: El último análisis del año aquí en Visión Global y para la ocasión. Hemos invitado a Roberto Moro de Acta Negocios. Roberto, muy buenas noches y feliz Navidad.
5: Hola, buenas noches, igualmente.
0: Bueno, has visto qué placer te he dejado ser, eh, hacer el último análisis de, del año aquí en Visión Global. Eh, te agradezco no solamente este último análisis del año, sino todos los que has venido participando a lo largo de este 2022 y que espero, si Dios quiere, que también sea en 2023. Pero dejándonos de sentimentalistas. Eh, ojalá
5: ojalá será, será buena señal, sobre supuesto, todo para mí.
0: ¿sí? Por supuesto, para ti y para mí, que ya sabes que te deseo todo, todo lo mejor. Bueno, te lo deseamos sí, sí, todo, sí. todo el equipo. Eh, pero bueno, eh, IBES 35 lo cierto es que ayer... Viendo ese rebote en Estados Unidos, también aquí en Europa, IBEX 35 por encima de los 8.300 puntos, parecía que aunque fuera algo efímero, pero sí vamos a tener un rally de Navidad. Pero China nos ha vuelto a devolver a la realidad, nos ha dado un auténtico baño de realidad con bueno, pues todo lo que estamos escuchando, no por parte del gobierno chino, porque ahora le estaba contando al MUDENA la técnico, que según cifras oficiales del gobierno chino, supuestamente con todo ese repunte de contagios con los hospitales abarrotados, creo que la cifra de fallecidos oficiales es de uno. Sí, la verdad
5: es que llama, llama la atención. Llama mucho la... Sí. sí, sí, llama mucho la, la atención, ¿no? Bueno, yo no sé si es China o si es la, la situación en general, pero eh, vamos a cerrar eh, sobre todo los mercados americanos muy próximos, a, eh, sobre todo el Nasdaq 100, por supuesto, muy próximos a los mínimos del año. ¿no? Y eso evidentemente no es, eh, no es buena señal. Pero quitando el Nasdaq y en alguna otra medida el S&P 500, eh, bueno, y el de semiconductores y el de las en 2000, eh, pero también eh, los europeos. En realidad, yo yo creo que no ha sido un mal año, no. No, no se puede decir que, eh, al contrario, me parece que ha sido un año bonito en el sentido de que hemos tenido eh, distintas alternativas duraderas en el tiempo y que han permitido, pues eh, sí, plantear estrategias eh, también eh, relativamente duraderas, ¿no? Eh, eh, por supuesto no todas porque no todas las tendencias se han visto yo por lo menos no pero sí me llama la atención cuando alguien eh, dice no, no es que ha sido un mal año bueno, pues, el IBEX eh, vamos a ver eh, eh, va a cerrar con una caída del y 5,5% que si le quitas además eh, eh, los, o sumas los dividendos la caída en el conjunto del año ha sido de un 2, 2,5%. No no creo que nadie pueda calificar el año como como demasiado negativo. Uh -huh. eh, el k el 40 es un 9,5%. El DAX es un 12%. En fin, años que en cualquier otra circunstancia nos habría parecido normales. Yo casi volvería, volvería a la frase por pasiva. Y hace exactamente un año alguien nos hubiera dicho que ...dentro de dos meses vamos a tener una, una guerra cruenta, muy cruenta en, en Europa... ...que la inflación eh, se va a desbocar hasta niveles históricos... Eh, ...que los niveles eh, de deuda iban a ser tan exagerados como, como los que son... ...que se iba a iniciar un proceso eh, de subidas de tipos como los que estamos teniendo... Yo estoy convencido que ni el más optimista de los analistas eh, eh, macroeconómicos, incluso técnicos, nos habría dibujado un panorama más halagüeño del, del que realmente hemos tenido. Creo que todos hubiéramos apostado por un escenario en el que los índices debieran estar sensiblemente peor de lo que están, a excepción hecha de los de los índices tecnológicos. ¿no? Por eso digo que todo siempre hay que mirarlo en perspectiva y, sobre todo, depende del color del cristal con el que se mira, ¿no? Uh -huh. No, yo, yo, yo no, no puedo decir eh, que haya sido un mal año.
0: Uh -huh. Y para 2023, ¿qué sensaciones tiene?
5: No, la verdad es que más o menos las mismas eh, que durante gran parte de, de este año, ¿no? Sigo opinando que que toda la subida desde el año 2009 tiene que ser eh, corregida en alguna medida, tiene que ser matizada, y eso, a mi entender, aún no ha sucedido. Por lo tanto, sigo barajando más un escenario de continuidad de las caídas que, que de otra cosa.
0: ¿Y qué sectores eh, pueden ser los punteros, los estrella, no estrellados para, para 2023?
5: Pues eh, todo el mundo habla de eh, del sector servicios, eh, sobre todo eh, del, servi del, del sector eh, hostelero, del sector viajes. Si es que va a depender tanto de cómo siga evolucionando la economía, eh, sobre todo en términos de crecimiento eh, compaginado con, eh, con la inflación, yo creo que eso es aventurar demasiado. No, eh, y todo esto, por no decirle que no tengo ni idea, no sé cuáles <risas> son los sectores que pueden funcionar eh, mejor o peor, eh, no lo sé. Y es no que me, me da la sensación, pero, pero, Roberto,
0: pero, pero, que, que tampoco nadie lo sabe, porque después... El año al final es muy largo, sectores que en teoría deberían comportarse mejor, pues muchos analistas hablan bueno. que sí el growth frente al value, etcétera, etcétera, por el, el ciclo económico, pero después pues puede venir una guerra sobrevenida que nadie esperaba, pueden volver a puede volver a venir un un nuevo brote de COVID que, que ponga todo otra vez patas arriba, lo, lo estamos viendo en China, sobre todo a partir del 8 de enero, que ya dejan sin eh, sin el tema de la política del covid cero la dejan sin, sin efectos prácticos, es decir, que es que eh, todo, puede, todo puede cambiar, hemos sido testigos sí, okay. de, de cosas que han cambiado, así que... Pues bueno, cualquier sí, aunque, verdad.
5: Aunque yo creo que, Dime. yo creo que lo que podría conllevar un escenario mucho peor del que tenemos eh, probablemente sea algo que ahora mismo ni siquiera contemplamos, ¿no? Algo nuevo, eh, porque eh, eh, el mercado es una esponja mm. y lo viene demostrando de, de siempre. ¿no? Eh, quiero decir, los malos acontecimientos, una vez que el mercado los tiene asumidos Aquellos que vienen a suponer, digamos, incidir en lo mismo, ya no tienen consecuencias eh, eh, negativas. Como lo vivimos en la Primera Guerra del Golfo, eh, que evidentemente los mercados cayeron bastante. En la Segunda Guerra del Golfo los mercados subieron. En el, en el 11-S, caídas, pues las que vivimos, brutales. En el 11-M, que venía a suponer el segundo gran mazazo terrorista a nivel internacional las bolsas incluida la española que ya hay que sí, sí. remar contra el viento eh, subieron el día de los atentados en el metro de Londres las bolsas subieron es decir eh, 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 la pandemia pues yo creo que por mucho que vuelva a haber una incidencia muy negativa de, yo creo que el mercado eh, el mercado siempre penaliza eh, lo que desconoce la incertidumbre pero aquello que ya hemos vivido y que sabemos más o menos cómo funciona y cómo reacciona, no, por eso digo que quizá lo que tengamos que vivir de negativo, que yo creo, que ya digo, las bolsas van a caer, van a seguir cayendo, a lo mejor es algún factor uh, nuevo o demasiado grave respecto a algo que ya conocemos uh, como para que suponga eso. Y si no, simplemente será una cuestión de lógica. Al final, por muchas vueltas que le demos, eh, esto se mueve a impulsos de dinero o ausencia de dinero ¿no? mm, exacto,
0: y no
5: si el inversor eh, sobre todo la, la mano fuerte, el gran capital eh, entra en modo pánico por el motivo que sea que no tengo ni idea, no tengo ni idea cuál puede ser pues sí, probablemente eh, sucederá pero de la misma manera que pues, me puedo estar equivocando en un
0: 100% bueno, o no o quizás no el tiempo sí, el tiempo nos lo dirá lo que, al final no, sí. el tiempo lo que es soberano es que Dime. Nosotros,
5: Dime. Eh, no no que lo que es seguro es que nosotros que estamos uh, que vivimos en el mercado sí. y incluso del mercado lo que no vamos a hacer va a ser ir contra contra él
0: no para Así nada que
5: que nos vaya diciendo él exacto. lo que lo que podemos lo que se debe hacer no siempre seremos capaces de colegirlo, pero eh, con que lo veamos dos tres veces bien a lo largo del año seguro que ganamos dinero.
0: Pues ojalá que así sea y ojalá que 2023 eh, se nos presente un poquito mejor que este 2022, al que mañana despediremos y entraremos con mucha fuerza y con muchas ganas para coger... Bien agarradito ese 2023 y que nos traiga todo lo mejor. Es lo que te deseamos. Roberto Boro de Hasta Negocios, pues gracias. Ojalá,
5: ojalá.
0: Gracias, como gracias siempre. Gracias a
5: ustedes y ojalá sea así para
0: Seguro también sí. para
5: ustedes y para y toda ojalá. la audiencia.
0: Pues eh, lo veremos en 2023, que esperamos seguir contando con, con tu ayuda, con tus análisis y, como siempre, con, contigo. Un placer, Roberto. Sí. Hasta el año que viene. Igualmente. Adiós. Miren, sí, un abrazo. Adiós. Adiós.
1: Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el Ibex 35 despide 2022 con una caída del 5 y medio% en los 8229 puntos, pero bastante mejor que la media porque el Eurostoxx 50 ha caído un 11% y el S&P 500 se deja más de un 19%. Si echamos un vistazo a los 35 valores del selectivo, solo dos han conseguido escapar de las ventas, han sido CaixaBank, que ha sumado un 0,38%, y Fluidra, que ha sumado un 0,28%. Las mayores caídas para IAG, del 2,66%.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
0: La mayor cadena de supermercados de España, Mercadona, vuelve a plantear una fuerte subida salarial para sus trabajadores el próximo año ante la crisis inflacionista. La empresa que preside Juan Roch ha acordado un aumento salarial para 2023 de acuerdo a la evolución del IPC. La medida ha sido aprobada por el comité de dirección de la compañía que ya aprobó el año pasado una subida del 6,5% para sus trabajadores en España. ...Farmamar ha anunciado este viernes... ...el inicio de un nuevo ensayo clínico... ...en fase 1 con PM534... ...es un nuevo compuesto antitumoral... ...de origen marino... ...resultante del programa de investigación... ...de la compañía para el tratamiento... ...de tumores sólidos... ...PM534 ha sido probado en el laboratorio... ...tanto en cultivos celulares... ...como en animales... ...en ambos casos mostró... ...una actividad antitumoral relevante... ...en una amplia variedad de tumores... ...incluso en aquellos que presentan resistencia a otras quimioterapias. Ferrovial ha anunciado este viernes el cierre de la venta de AMI. Un negocio de servicios en Reino Unido a una compañía controlada por fondos gestionados por One Equity Partners por 264,6 millones de libras, unos 300 millones de euros. Esta cantidad está sujeta a ajustes con arreglo al mecanismo habitual de cuentas de cierre. Una parte del precio se ha pagado en efectivo por un importe de neto de 112,8 millones de libras. La parte restante se pagará a través de un préstamo del vendedor de alrededor de 152 millones. Y el debate sobre el control y la propiedad de las aerolíneas que operan en Europa vuelve a marcar las agendas. Bruselas se dispone a revisar en 2023 el reglamento que obliga a las compañías a dejar en manos de inversores comunitarios la mayoría del capital social y las posibles afectadas han aprovechado para lanzar un mensaje de advertencia para relajar estas normas ante la necesidad de acceder a nuevo capital para poder cumplir con sus compromisos en materia de sostenibilidad.
1: Llámenos al 91 762 34 42. CaixaBank patrocina este espacio. Información internacional.
0: Es momento de echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales... ...para ver en qué asuntos o ver qué temas ocupan las portadas de sus ediciones digitales. Y empezamos ese repaso en la prensa británica. allí The Times recoge las declaraciones del jefe de vacunación del Reino Unido... ...quien asegura que las restricciones a los viajeros procedentes de China no tienen sentido. Y recuerda cómo los gobiernos de España y de Israel fueron los últimos en imponer pruebas de COVID a las personas que llegaban del país asiático. The Guardian dedica su edición digital al icono de la moda británica, la diseñadora Vivian Westwood, que ha fallecido este viernes a los 81 años. Y Financial Times, por su parte, titula que la inflación en España se frena más de lo esperado hasta el 5,8%. La prensa francesa Le Monde abre con las previsiones meteorológicas para el último día del año, 16 grados en París. Hacia un 31 de diciembre excesivamente caluroso, titula Le Monde para concluir un año 2022 emblemático en cuanto al cambio climático. Le Figaro lleva una entrevista a una experta epidemiológica que advierte de que la COVID será el Chernóbil de China. Y el económico lésico analiza las ocho carencias que marcaron la economía gala en 2022. El alemán Frankfurter Allgemeine abre con el expresidente estadounidense Donald Trump y titula «No es un buen año para Trump». Durante años, el expresidente habría tratado de mantener en secreto sus ingresos fiscales ahora han sido publicados por el Comité del Congreso y plantean numerosas preguntas. Un tema que destaca especialmente la prensa estadounidense, de New York Times cuenta que los demócratas del Congreso publican las declaraciones de impuestos de Trump. Miles de páginas de documentos que están siendo revisadas. The Washington Post titula Otro revés para el expresidente. Culmina así una prolongada batalla legal y política que podría haberse evitado si Trump hubiera publicado sus declaraciones voluntariamente. Y The Wall Street Journal también lleva esta misma noticia, la publicación de las declaraciones de impuestos que el expresidente habría tratado durante mucho tiempo de mantener confidenciales. Terminamos el repaso con la prensa latinoamericana. El Glarín argentino abre con las salidas del gobierno que continúan. El último en renunciar ha sido el jefe de la Oficina Anticorrupción, tras beneficiar jurídicamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En México, el Universal abre con la afirmación del presidente López Obrador de que en un año se subirán al tren interurbano México-Toluca, que espera que sea inaugurado en diciembre del año próximo. Y el brasileño Globo lleva un reportaje completo de fotos inéditas de Pelé, de sus récords que siguen vigentes y difícilmente superables, y se pregunta por qué es importante recordar que Pelé fue el mejor de todos. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
1: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no?
5: El jamón, sí, de, de siempre, sí.
3: Legado
1: ibérico del Pozo. Siempre
3: sale bueno. Qué, qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico?
1: Mejor... Eh, que sean dos, ¿no? Que sean don, sí.
0: ¡Ven! Métete debajo de mi paraguas. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios Llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea
1: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros
0: Estamos a punto de despedir 2022, todavía nos queda el día de mañana, pero es cierto que con la llegada de estas fiestas, de estos días navideños, la cadena de restauración artesana Rodilla lanza por segundo año consecutivo su corazón de roscón. Es un producto tierno y artesano que reinterpreta el tradicional roscón de Reyes, es un mini roscón de nata que simula ser la parte del centro del roscón tradicional, por eso el nombre de, de corazón de roscón. Pero lo más importante de esta iniciativa no solo es eh, endulzarnos los, los paladares y, y celebrar con la familia estas fiestas navideñas, sino es que los beneficios van a ir destinados a la Fundación a la par. Y qué mejor ocasión que en este último programa del año que saludar a Ángel Fernández Prieto, que es el director de Desarrollo de Negocio y Marketing de Grupo Rodilla. Ángel, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gema. Gracias por invitarnos.
0: Gracias a vosotros y también saludamos a Carmela Pérez Anchuela, que es la directora de Innovación, Formación y Empleo de la Fundación A la Par. Carmela, muy buenas noches también a ti. Muy buenas noches y muchas gracias por contar con nosotros. Bueno, gracias a, gracias a los dos y gracias sobre todo eh, al Grupo Rodilla por poner una iniciativa tan, tan fabulosa. Eh, aquí nosotros en Radio Intereconomía en Visión Global siempre que nos enteramos de, de colaboraciones con fundaciones eh, para intentar ayudar eh, pues a vez a los más desfavorecidos, a los más vulnerables. Ahora nos cuentas un poco, Carmela, eh, la fundación, los objetivos, eh, eh, a qué os dedicáis. Pero Ángel, permíteme que os dé la enhorabuena porque me parece una iniciativa fabulosa, sobre todo... En, en estos momentos que vivimos, hoy hemos conocido ese dato de inflación que parece que se va moderando, pero la cesta de la compra sigue absolutamente por las nubes. Entonces, iniciativas como la vuestra, eh, la verdad es que hay que, hay que felicitaros eh, a ti y a todo el equipo que lo hace posible. Por lo que he leído antes, es la segunda vez que, que lo lleváis a cabo. ¿Cómo fue el año pasado? ¿Cómo resultó la experiencia?
3: Pues mira, como bien has dicho, eh, es el segundo año, eh, hablamos de un corazón de roscón, que es un mini roscón con nata de 125 gramos, es una edición limitada de 2.000 unidades y al final se trata de, de eso, de una forma un poco cercana, simular la parte central de nuestro famoso roscón, que uh -huh. nuestro famoso roscón es de estilo tradicional con toques de agua de azahar y cubierto con almendras picadas, azúcar y, frutos, y frutas escarchadas. Uh -huh. Y bueno, lo estamos repitiendo porque la primera edición fue la mitad de tirada, funcionó muy bien. ¿Sí? Y yo creo que qué mejor ocasión ahora que, que desde la mano de Fundación la par que, que llevamos juntos eh, trabajando por, el, por la inserción laboral y por dar uh -huh. visibilidad a sus problemas y a la normalización en la sociedad, que creo, Carmela, que empezamos en junio de 2019, ¿no? con el primer rodilla de la calle Arturo Soria, 166.
4: Eso es, en, empezamos justo en en junio del 2019 y aprovechando que, que tengo la palabra en este momento, pues como no, como bien has dicho, gema agradecer al Grupo Rodilla, no solo la iniciativa del Corazón del Rosco de este año, que va a ser... ...para continuar manteniendo nuestros programas de formación y empleo... ...para personas con discapacidad intelectual... ...sino también por la confianza que efectivamente en el año 2019... ...nos dio a la Fundación para poder eh, poner en marcha la primera franquicia... ...Rodilla, uh -huh. donde el eh, de 14 trabajadores... ...12 tienen discapacidad intelectual... ...y al final bueno pues eh, hemos podido también demostrar con el apoyo del Grupo Rodilla que ellos son unos eh, trabajadores magníficos, competentes, y que nuestra rodilla es un rodilla igual que todos los demás, con uh -huh. la misma frescura, la misma calidad, la misma sonrisa, pero es especial porque en ella trabajan personas con discapacidad intelectual. Bueno,
0: eh, y Ángel, ¿cómo se ocurrió? Porque... La verdad es que independientemente ya también de, de este corazón de Roscón, que aparte pues nos, nos endulza los paladares y, y es algo que muy propicio en estas fechas, pero eh, esa eh, búsqueda de eh, patrocinar de alguna forma, de promover, de dar visibilidad a colectivos pues eh, eh, menos eh, conocidos, eh, menos visibles de cara a la sociedad, eh, donde todo pues, quizás tiene que ser perfecto. ¿Por qué la elección de Fundación a la Par?
3: Bueno, pues nosotros, dentro de, de ese objetivo de dar visibilidad, como dices, a colectivos desfavorecidos, eh, pensamos que son el, eh, bueno, una, una fundación que realmente cree que, como decía su presidenta cuando nos conocimos, que el trabajo es la principal o el principal factor para tener una buena salud mental. Sí. Eh, nos conocimos, en creo que fue en 2018, en el contexto de una expo franquicia, uh -huh. en el cual nos, nos decía que, que era difícil que una cadena. ...apostarse por un proyecto de, de este tipo. Nosotros llevamos ya casi camino de cuatro años con ellos... Eh, ...como bien decía Carmela, es un rodilla como todos los demás... ...pero especial, aprendemos de ellos... ...y yo creo que iniciativas como esta, que lo que buscan de alguna forma es... ...acercar pues, esa artesanía de esos roscones que tenemos desde el año 39 en la casa... ...bueno, pues un corazón de roscón que cumple el objetivo de... oye pues ...todo el beneficio que se obtenga de esta campaña íntegramente... Para esos nuevos proyectos, más allá del rodillo que tenemos en, en común en Arturo Soria 166, uh -huh. pues oye, pues es otra, otra amiguita más uh -huh. que podemos aportar.
0: Y me imagino, Carmela, que en ese rodilla que tenéis de forma conjunta en Arturo Soria, me imagino que allí los trabajadores de la Fundación A la Par pondrán especial interés en que esos corazones de roscones salgan ricos. No, lo siguiente. Bueno, bueno, por supuesto,
4: <risa> estamos, estamos todos súper agradecidos. Por la iniciativa, ¿no? Porque porque al final la Fundación Alabar es una fundación que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Uh -huh. Al final, cada día pasa por la fundación en torno a 1.100 personas con discapacidad intelectual que, que tienen des, van desde los 12 años pues hasta, hasta personas ya mayores, cerca de los 50, y procuramos que cada uno de ellos tenga su proyecto de formación, su proyecto uh -huh. de educación, su proyecto de empleo. Como bien ha dicho Ángel, nuestra presidenta Almudena Martorell, bueno, cree en las aventuras y, sí, sí. y el Rodilla a la Paz fue una nueva aventura de la Fundación, pero siempre desde ese concepto de derechos de las personas con discapacidad intelectual, eh, con las mismas obligaciones, los mismos compromisos que cualquier otro trabajador de Rodilla, claro. pero sobre todo haciendo que sean iniciativas sostenibles, porque es cierto, como decía Ángel, que el trabajo cambia la vida, cambia la salud mental, pero también les hace ser más independientes, más autónomos y, sobre todo, generar riqueza también para nuestra comunidad y nuestra ciudad. Entonces, eh, bueno, pues nuestra presidenta en esa feria de expo franquicias vio que podía ser una oportunidad, creyó en la aventura del Rodilla a la Par y, como dice Ángel, ya llevamos cuatro años. Pero especialmente queremos agradecer la sensibilidad del Grupo Rodilla porque con el rodilla a la par, pues también ellos demuestran que son un grupo, una compañía que además de ser eh, eh, cuidar la calidad de los productos, también quieren ser inclusivos y diversos con eh, las oportunidades que dan a otras personas, como bien decías, que más vulnerables claro. o que lo pueden tener más dificultades para poder encontrar ese
0: trabajo que les haga la vida más fácil y, y, y realizarse como personas. Exactamente. Que al final que eh, y, todos. Y, y al final incorporarse a esta sociedad en la que tenemos cabida todos, más guapos, más feos, más altos, más bajos, más delgados, más gordos, pero todos debemos tener cabida en esta sociedad y todos debemos tener las mismas oportunidades de acceder a un puesto de trabajo eh, y de desarrollarnos profesionalmente. Entonces, en eso es verdad que Ángel, eh, todo nuestro reconocimiento por, por esa labor y por, por iniciar esa aventura que muchas veces, eh, no todas las aventuras tienen por qué salir bien, pero es cierto que en esta vida... Eh, hay que arriesgarse, sobre todo cuando uno cree en un proyecto y, y cree que, que puede tener éxito, porque me imagino que pues cuando hablaste con, con Almudena, pues es verdad que el proyecto muchas veces en teoría, en el papel queda todo muy bonito, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Sí, bueno,
4: yo, yo querría apuntar que además, sí, bueno, pues abrimos en, en junio del 2019 y no han sido unos años fáciles ya porque imagino. justo precisamente llevamos seis meses abiertos y surgió el Covid yeah. y después vino Filomena y, y bueno pues la, el sector de la restauración fue uno de los más castigados pero es cierto que, que desde la fundación creímos en el proyecto, pensamos que teníamos 14 personas trabajando en ese proyecto y que teníamos que hacer el esfuerzo necesario para poder mantenernos y poder remontar como como ha ocurrido este año. Y en ese camino pues siempre hemos contado con el apoyo del Grupo Rodilla, ¿no? tanto tanto de Ángel, que está ahí, como director de desarrollo, como como de su CEO, María Carceller, que siempre han estado eh, muy próximos a Almudena y, y nos han ayudado a cruzar estos años duros ¿no? que, que supuso la pandemia cuando estás empezando un negocio, como a cualquier otra persona que contara
0: con un bar, con un restaurante y que tuviera que bajar la persiana en sí. esos meses. Sí, la verdad es que fueron tiempos muy muy difíciles y Ángel, eh, la gente que nos esté escuchando y que ya se le esté abriendo eh, el apetito por ir a disfrutar de esos roscones, por anticiparnos a, al día al día de Reyes y sobre todo ya no solamente por por disfrutar de un producto tan tan nuestro hecho de, de una manera tan artesana, tan a veces con, con elementos tan sencillos, no hay que buscar grandes decoraciones, sino es pues utilizar eh, esa materia prima tan excepcional que utiliza Rodilla. ¿Dónde los pueden encontrar? En cualquiera de las tiendas Rodilla, eh, vuestra página web. ¿Cómo lo pueden hacer?
3: Pues, por supuesto, animamos a cualquier persona que quiera probar este roscón especial, que al final es, como decía esto al principio, una reinterpretación del original de la receta de 1939 de Antonio Rodilla, pues en cualquier rodilla de España, eh, pues eso, que además de estar muy rico, porque va a estar muy rico y además son 125, 150 gramos, es una edición limitada, y estarán colaborando eh, íntegramente con, mm. con la excelente labor que hace Fundación Par.
0: Pues eh, la verdad es que, que sí, y que cuando eh, las cosas se hacen bien, y ya no solamente hablo de corazón de roscón, sino se hacen con, con ese sentimiento, con esas ganas de, de que personas que pues quizás eh, a priori lo tengan un poquito más difícil, pero puedan incorporarse eh, al mundo al mundo laboral, pues es que encima eh, no es que te comas un roscón, es que eh, eh, pues sigues repitiendo, no sé si a lo mejor me atrevo demasiado... Pero Ángelo, Carmela, ¿habrá un segundo Rodilla a la par? Quizás a lo mejor me estoy anticipando. A ver, bueno, Carmela.
3: por parte de Rodilla estaríamos encantadísimos y como decía también, han sido unos años muy duros. o sea, mm. el, el COVID nos golpeó a la restauración sí. tradicional, organizada, muy, muy fuerte. Mm. De hecho, no hemos recuperado todavía el mercado, los niveles del 2019. Estamos cerca, pero no hemos recuperado. Pero yo creo que hay que mirar de, al futuro con, con expectativas, con ganas, con, con confianza, creer. Y por nuestra parte estaríamos encantados de, de que haya dos, tres o todos. Los que sean. Carmela
0: y quieran que que abrir. A ver, Carmela. Sí. Pues
4: yo, eh, conociendo a mi presidenta, que, que como decía, eh, es una persona que, que se adelanta, ¿no? se anticipa de hecho la primera franquicia de personas con discapacidad eh, intelectual fue esta. Yo no lo descartaría, no lo descartaría, siempre y cuando, que, que es algo que también dice mi presidenta mucho al Moreno Martorell siempre y cuando pues la aventura efectivamente pues tenga pisos de continuidad, sea sostenible, sea viable y al final genere estabilidad tanto para la fundación como para las personas con discapacidad de las, con las que trabajamos y, y a las que queremos ayudar a encontrar ese trabajo. Pero estoy convencida que con iniciativas como estas de rodilla y con el apoyo de la marca, pues ¿por qué no? En cualquier otro momento invitamos al modelo Martorell a tu programa, Gemma. Hoy, y yo cuando que nos queráis... queráis convertido en un sí, altavoz sí. de estas iniciativas, porque los medios de comunicación tenéis mucho que decir en esto y, y siempre os lo tenemos que agradecer bueno, pues eh, para que ella os cuente todas esas aventuras a la par que tenemos, pero sobre todo las que pueden estar, como decía Ángel en el futuro, sí, que no sí. las descartamos
0: No, 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 para nada, y sobre todo pues cuando se hace también de la mano de, de, de expertos artesanos como el Grupo Rodilla, que antes lo ha mencionado Ángel de pasada, pero es que Rodilla lleva desde 1939 que fue el primer establecimiento que, que se abrió en, en la plaza de Callao, que siempre que paso por ahí siempre recuerdo su placa y siempre pues, es un momento de echar también la vista atrás como en unos años complicados, difíciles también, de, de la guerra civil española. Pero esa iniciativa por parte de, de, de Antonio Rodilla, pues fíjate eh, quién le iba a decir eh, que su negocio iba a prosperar y, y iba también a iniciar. Esa, ese camino, esa aventura fabulosa con Fundación a la Par. Pues Ángel y Carmela, lo habéis dicho, gracias a los dos de verdad por, por estar estos minutitos con nosotros. Ojalá que haya más eh, rodillas a la par, porque bueno, pues eso significará mucho por todas esas personas con discapacidad intelectual que puedan encontrar su sitio, que puedan encontrar su... su... Eh, introducción en el mercado laboral y también en la, en la sociedad. Y nada, os deseo los mejores deseos para, para 2023. Y Carmela y Ángel, este es vuestro espacio, este es vuestro programa y aquí cuando queráis pues eh, seréis muy bienvenidos para que nos contéis nuevas iniciativas o cuando vayáis a abrir un nuevo Rodilla a la Par 2 pues eh, esperemos ser los primeros en, en daros la bienvenida y muchísimas gracias a los dos y feliz año. Un verdadero placer.
3: Muchas gracias. Un fuerte abrazo y feliz año.
0: Gracias, Ángel. Feliz año, muchísimas gracias y, y bueno, que
4: el 23 nos tenga Ojalá. muchas cosas
0: buenas a todos, sobre todo salud y trabajo. Ojalá que sí, Carmela. Pues nada, aquí os espero también en 2023 para contar para que me contéis muchísimas más cosas del grupo Rodilla, pero también de la Fundación A la Par, que no conocía y me ha encantado conoceros. Hasta pronto, un fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta Adiós.
1: Visión Global, un programa para ganar.
0: Tenemos que empezar ya a pensar en los Reyes Magos, en hacer esa lista de regalos para sus majestades los Reyes de Oriente, y aunque las visitas a los comercios siguen siendo mucho más numerosas en estas fechas que durante el resto del año, el aumento del consumo online está provocando un cambio de hábitos en los compradores, ya que muchas de las compras navideñas se realizan a través de la web. Según un estudio realizado por Choyómetro, el 64% de las personas compran por Internet varias veces al mes, con una media de 8 compras cada 31 días, por lo que se prevé que muchos de los regalos se compren online. Pero vamos a buscar no solamente cifras, sino también vamos a analizar algunos de esos hábitos de consumo que cada vez son más frecuentes entre los compradores que quieren realizar compras inteligentes online en una de las épocas con más consumo del año. Y lo vamos a hacer con Manuel Zabala, que es cofundador de Choyómetro. Manuel, muy buenas noches.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, se nos acercan unas fechas muy comprometidas desde el punto de vista del consumo. Lo han sido esta semana pasada con la Navidad y ahora lo vuelven a ser pensando en ese 6 de enero en la cita con los Reyes Magos. Habéis hecho un estudio en el que habéis analizado los hábitos de los consumidores de las veces que suelen comprar por Internet. ¿Y cuál sería la principal conclusión de este, de este informe?
6: Pues la, princip la principal conclusión es que eh, las compras online cada vez van a más, sobre todo después de, de un poco el boom de la pandemia, donde mucha gente se sumó a, a ese primer paso de, de comprar online. Y es que al final es algo bastante cómodo, bastante sencillo, y es normal que, que la tendencia vaya a ser cada vez más. Uh -huh. Es decir, estás desde casa, es sencillo, estás un par de clics de comprar algo, te lo traen, eh, nos sigue gustando mucho ir a la tienda a ver... Uh -huh. eh, ya muchas veces incluso el líder de la tienda es, un, es una manera de echar la tarde, ya no es solo de, de comprar, porque muchas veces cuando se hace por necesidad, evidentemente, pues más fácil hacerlo de casa, pero cuando queremos eh, distraernos o ir con alguien, echar un rato, nos vamos de compras, no, lo típico, pero la compra por necesidad, pues cada vez más se hace de casa.
0: Es cierto que hacerlo desde casa nos ofrece muchas ventajas eh, en un solo clic, eh, con todo tipo de facilidades, te lo traen a casa o a la dirección que tú, que tú facilites, pero eh, esa rapidez o esa flexibilidad que proporciona el comercio online, hay veces que hay que tener también mucho cuidado, que hay que ser muy prudentes eh, porque también vamos a introducir unos datos bancarios, hay veces que pues, si buscamos o tecleamos algo en Google, lo primero que sale quizás no es eh, lo más barato o lo que nos eh, convenga. Por eso, Manuel, yo creo que cada vez son más necesarias plataformas como la vuestra, como Choyometro, plataformas de ofertas y descuentos para encontrar y para que, es verdad, para que eso sí no se nos escape ningún descuento o ninguna oferta que nos permita ahorrar durante las compras navideñas, ¿verdad?
6: Sí, claro. Nosotros al final nuestra plataforma intenta hacer un poco ese trabajo de, de búsqueda, de comparativa, etcétera, al final, pues, eh, en nuestra plataforma se votan, se comparan, se comenta se comentan diferentes ofertas y es algo que, que muchas veces pues te ayuda a comprar. Eh, al final, nuestro objetivo es hacer que la compra sea, senc sea sencilla y sea la mejor compra posible. Uh -huh. Evidentemente, cuando uno uno va a buscar directamente en Google, le salen anuncios o, o ve varias ofertas, no sabe cuál cuál elegir o muchas veces una tiene envío, otra no o ve varios productos y al final realmente hacer una compra ya sea online o ya sea en tienda física eh, requiere de un, muchas veces de casi un estudio previo y de una decisión que, que no es fácil realmente.
0: Lo cierto es que por ejemplo eh, y nos estamos acostumbrando no solamente a que ya sea algo habitual aquí en España, todas las, todas las ofertas que pone en marcha el Black Friday, pero incluso cuando pasa el Black Friday, pues eh, también hay muchos portales que continúan ofreciendo descuentos ofreciendo también eh, muchas ofertas para pues, aprovechar ese tirón y ya enlazar con, con las Navidades incluso con Reyes y aquí en España está empezando a ganar adeptos, todavía no está tan a arraigado como en Estados Unidos, lo del uso de códigos de cupones.
6: Sí, claro, al final eh, digamos que se quiere vender todo el año, al final también todos necesitamos comprar todo el año, evidentemente el Black Friday y Navidad, etcétera, es una fecha importante porque compramos para regalar, compramos para festejar, etcétera, pero claro al final durante todo el año queremos comprar y las tiendas quieren vender y claro entonces pues ya siguen saliendo diferentes campañas de ofertas siguen saliendo diferentes cupones y hay, hay veces que muchas veces muchas muchas páginas tienen eh, muchas tiendas tienen cupones eh, permanentes o si, si te suscribes a su a su newsletter etcétera y tenemos pues nuestra web y otras webs que, que nos ayudan a encontrar esos cupones y a saber aprovecharlos pues, cuando necesitamos una compra.
0: Además, eh, la utilidad de, de buscar esas ofertas, esos descuentos a través de plataformas como la vuestra, como metro eh, también es muy importante no solamente a la hora de, de poder utilizar esos cupones, de, de esos descuentos, de lo que más nos puede convenir, sino que a mí lo que me llama especialmente la atención porque me parece muy interesante es poder visualizar las opiniones de los consumidores para hacer como siempre ese refrán tan sabio de bueno pues busca compara y si encuentras algo mejor cómpralo pues también se puede hacer a través de, de plataformas como Choyómetro para buscar dónde encontramos la oferta más barata no
6: sí claro al final es lo que comentaba antes una decisión de compra es, suele ser complicada y suele requerir eh, estudio previo incluso muchas veces y al final lo que buscamos nosotros en nuestra plataforma y y todas estas plataformas de opiniones, etcétera es, digamos, hacer uso de del colectivo, de, de, la, de la gente que, que sabe o que ha probado ya para ayudarnos a hacer esa compra, ya sea por por confiar en ese producto, por confiar en esta tienda o porque ese producto nos recomienden que, que vale realmente para lo que queremos o que realmente es lo que buscamos o necesitamos.
0: Y ya para terminar también eh, has hablado de que es verdad que sobre todo en estas fechas nos sigue gustando eh, acercarnos a las tiendas pues para ver los productos que tienen, a lo mejor pues si vamos a elegir algo de ropa o de calzado pues para ver la talla ver el modelo, pero también es verdad que muchas de estas tiendas en su página web lanzan ofertas que no las tienen en tiendas físicas
6: Sí, la realidad es que ocurre muchas veces a mí me ocurre y, y es bueno siempre revisar si, por ejemplo, vas a una tienda, es bueno siempre revisar que ese mismo producto o esa misma tienda eh, tiene una oferta mejor o, o quizás un código descuento, una oferta general. También hay que revisar el envío porque muchas veces estamos en la propia tienda, te lo voy a llevar, pero a lo mejor si sí, si sí tienes esa oferta, pero luego tienes que añadir el envío, ya no te compensa o no te compensa esperar. Pero sí, yo siempre recomiendo eh, revisar en tienda online a ver si... si hay suerte y está un poco más barato.
0: Pues eh, muchos consejos y muchas formas o muchas eh, herramientas que nos has dado para eh, bueno pues ponernos a a darle al clic pero hacerlo bueno pues con un poquito más de sentido común y sabiendo bueno pues las ofertas o descuentos que plataformas de ofertas y descuentos como Choyómetro ponen a nuestra disposición. Manuel Zavala, cofundador de Choyómetro, Muchísimas gracias por los consejos, las recomendaciones. Que pases una feliz salida y entrada de año nuevo y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
6: Pues igualmente muchas gracias.
0: Adiós. Saludo. Ponemos punto final a este último programa de 2022 de Visión Global. Me quedan nada, unos segundos eh, para contarles en tiempo real la bolsa norteamericana, siguen los números rojos para Wall Street va a ser uno de los peores ejercicios para la bolsa norteamericana, el Nasdaq Composite retrocede un 1,19%, SP500 abajo un 1,2% o algo más de un 1% se deja el promedio industrial de Jones. Nosotros volveremos a partir del próximo lunes, pero antes quiero agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado todo este año, esperemos que el lo sigan haciendo a partir del 2023. Aquí nosotros seguiremos trabajando con las mismas ganas que pasen un feliz una feliz salida y entrada del año y que en 2023 les esperamos a todos ustedes y quien se añada pues también será bienvenido. Feliz año a todos. Gracias.
2: El árbol de Navidad decorado se cree que apareció a principios del siglo XVII en Alemania. En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difundió rápidamente por todo el mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año 1800, donde se extendió por el resto de países nórdicos. Llegó a Inglaterra en 1829 y fue el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol navideño en 1841. En Suecia mantienen el árbol adornado y con sus luces hasta 20 días después de la Navidad.
1: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie.